0: Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam. Dzień dobry, bardzo witam kolejny raz z Warszawy w piękny, słoneczny dzień, bardzo zimny, ale w bardzo fajnym miejscu z bardzo fajnym i ciekawym gościem. Nie będę przedłużać. Jarosław Kuźniar mówi o sobie multiinstrumentalista, Człowiek idąc jakby chronologicznie Człowiek radia, prasy, telewizji, teraz bardzo, bardzo mocno internetu i głównie już internetu.
1: Właściwie nawet telewizja też tam się mości. Jak popatrzymy dzisiaj na reklamę choćby watachy, no to reklamuje się nie HBO, ale reklamuje się HBO Go. Więc siłą rzeczy wszystko jest Go. Ty też. Podróżnik. <laughs> go, tym bardziej pasuje do podróży.
0: Jarek, jak przygotowywałam się do tej rozmowy, zaskoczyła mnie ilość projektów, które mm. robisz. One są głównie w tej przestrzeni internetowej. Będziemy o, o tym oczywiście rozmawiali, to pewnie będzie wychodziło, ale powiedz na, na początek, jeśli gdzieś ludzie zgubili parę lat temu Jarka Kuźniara, mm. który odszedł z telewizji, to, to co teraz robi Kuźniar, poza tym, że rano jeździ w Onecie samochodem, bo o tym też wszyscy wiedzą?
1: Dużo rzeczy robi i pewnie często za dużo, ale jest w takim momencie, w którym musi zrobić więcej, żeby odrzucić te, które są zbędne, ale w projektach jest tak, że nie wiesz od razu, czy one są warte, czy nie są warte uwagi, więc e, uśmiecham się i myślałem sobie o początku naszej rozmowy. Przed sekundą, jak szedłem do Ciebie, odpowiadałem na smsa panu z presa pisma Press, które jest teoretycznie pismem dla dziennikarzy, o dziennikarzach i tak dalej, i on wysłał do mnie wiadomość, że chciałby bardzo porozmawiać o emeryturze dziennikarzy. I czy Biuro Podróży to jest właśnie emerytura do lichej, to jest jakieś dodatkowa rzecz, do lichej emerytury dziennikarskiej? W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby dziennikarz kiedykolwiek był na emeryturze, bo im starszy, tym ma więcej, wydaje mi się do powiedzenia, pewnie więcej przeżył, więc też stąd ta jego wiedza może płynąć, ale... Przynajmniej
0: tak powinno być i te tak standardy być. powoli przejmujemy u nas też. Powinno
1: tak być, więc ja się nie zastanawiam nad tym, bo podejrzewam, że jesteśmy w, w tym momencie, w którym trzeba będzie pracować cały czas. Natomiast ja bym chciał pracować po swojemu, więc dzisiaj jestem w takim momencie, w którym robię wszystko, żeby to, co mówię, co nagrywam, co opowiadam było nie tylko z moim udziałem jako głosu, twarzy czy pomysłu, ale też było przeze mnie przygotowane. I te wszystkie projekty, które teraz się zadziewają, są projektami, które dotyczą audio i dotyczą wideo, ale dotyczą też produkcji tego wszystkiego. Chcę Będę pytała kompletny. o audio,
0: bo to gdzieś padło, jak rozmawialiśmy przez, przez telefon, to, to, to bardzo dla mnie nawet bardzo ciekawe. Eee... Masz życzenia od gwiazd, Go For World, Media, opowiedz o, o, o tych projektach, czym one są.
1: Wiesz co, one gdzieś siłą rzeczy spinają się wokół mnie, bo w tej przestrzeni, w której my teraz jesteśmy, rozmawiamy, coworkingowe jest bardzo dużo różnych firm, małych, większych, które robią różne rzeczy. I idea w ogóle tego typu miejsc jest taka, że jak się spotykają ludzie z różnych światów, z różnych firm przy kawie, która jest za 0 złotych, no to coś wymyślą. I Fan Wisher, na przykład, personalizowane życzenia od gwiazd, jest takim, takim projektem, który powstał zupełnie niechcący w czasie rozmowy z ludźmi z firmy, która potrafi robić personalizowane wideo. I my, byłam pewna, słowa... gdy
0: zajrzałam na, na stronę, byłam hmm. przekonana, że, że to gdzieś przekalkowane pewnie z innych krajów, gdzie to hula. Nie ma, bo nie hula nie nigdzie ma. na świecie, A, no poza proszę. taką
1: wersją bardzo domową, domową. Firma jest duża, jej finansowanie jest o wiele większe niż nasze. Natomiast. W tym sensie jest to domowe, że my mamy technologię, która pozwala nam spędzić z Robertem Rowandowskim, czy Kubą Wojewódzkim, czy każdym, kto będzie chciał parę godzin długich w studiu i przygotować wszystko tak, żeby później ta gwiazda, bo to jest jej największy problem, jej dostępność dla swoich fanów. Żeby ta gwiazda mogła tym swoim fanom siebie w, na tyle, na ile technologia pozwala w spersonalizowany sposób na każdą okazję dać nagranie, dać wideo, bo, bo dzisiaj... co, bo
0: fan już nie chce chyba autografu no albo zdjęcia, to tak. już nie są moje czasy. To się gdzie... tak zaczęło,
1: że, że kiedy wiedziałem, że znam firmę, poznałem ją przy kawie, która ma technologię personalizacji i i y, znam ten nasz świat dziennikarski, to zapytam Roberta, y, Borysa, Szyca czy, czy Kubę Wojewódzkiego, do czego taka technologia mogłaby im się przydać? I pierwszy Robert odpowiedział, że oni dzisiaj mają swoje skrzynki mailowe, facebookowe, instagramowe zapchane prośbami o nagraj krótkie wideo, moja mama cię kocha, nagraj, bo moja ciocia cię uwielbia, nagraj, bo mój syn, mojego kolegi ma w ogóle urodziny, powiedz mu coś miłego. I teraz nie wyobrażam sobie, każdego z nich, myślę, każdej z gwiazd, która sobie stoi i każdego dnia nagrywa ileś takich filmów. Krystyna Janda to kiedyś mówiła o Kubu Wojewódzkiego, że ona też takich zapytań ma mnóstwo. Gdyby ona chciała odpowiedzieć na wszystkie, to ona musiałaby cały dzień siedzieć na kanapie i nagrywać. Nie. A Jarosław ja Jan ma takie prośby? Ma, ale ja to zwykle, wiesz, nie jest ich tak dużo jak u Roberta, więc ja to za, za, załatwiam szybciej. Natomiast oni ale gdzieś mają...
0: widziałam... Nie pamiętam, hmm. chyba w ubiegłym roku gdzieś Ta. faktycznie widziałam, że wysyła się mamie czy cioci, czy cioci, tak? Koleżanka
1: z pracy poprosiła mnie o nagranie dla jej babci, która jest chyba rzeczywiście największą liderką wśród fanów One Rano I zrobiliśmy takie nagranie, a oni nagrali jej reakcję na to nagranie, więc to wyszło fajnie. A więc to, to tak się zaczęło. Czyli co, finalnie...
0: Jarek, mówiąc jakby tak najbardziej wprost, to jest taki. Yy... Panie Jarku, Mogę już Jarek będzie mogę wygodniej. Przepraszam, że tak już tak, tak, to, tak, tak to skróciliśmy. Jarek, czyli mówiąc jakby najprościej, po prostu ja mogę Ewa Żarska poprosić, żeby Kuba czy wojewódzki, wojewódzki nagrał dla Ciebie życzenia. Tak. Albo dla
1: Twoich przyjaciół tak. nagrał życzenia na urodziny, whatever, co sobie tam wymyślisz. Ale jak
0: to działa? Ja, ja sobie... Wchodzisz na
1: stronę, mhm. wybierasz sobie bohatera, który miałby to zrobić, czy to będzie Kuba, czy to będzie Borys, czy to będzie Tomek Zimok, czy to będą panowie suchara codziennego, ktokolwiek masz przygotowane zdjęcie, wiesz kto to jest, więc znasz jego imię, znasz jego datę urodzenia, wiesz czy kobieta czy mężczyzna, masz zdjęcia, masz swoje zdjęcia, masz zdjęcia swoich bohaterów, wybierasz z listy pewne kwestie, które Robert fizycznie wypowie, wkładasz te zdjęcia i nagle się okazuje, że kiedy film jest gotowy, to Robert zwraca się bezpośrednio do twojej wybranej osoby, pokazuje jej zdjęcie, pokazuje, że ty zamówiłaś te życzenia, więc twoje zdjęcie też widzimy, Robert jest żywy, wypowiedział te słowa realnie, prawdziwie, a na końcu okazuje się jeszcze, że z tych, z tych pieniędzy, które Ty wydałaś na życzenia dostaje swoją część Polska Akcja Humanitarna i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc y, dajemy fan podwójnie tym, którzy się cieszą, oglądają sobie żywy, żywego lewego i ci, którzy korzystają z pomocy tych dwóch fundacji, o których wspomniałam.
0: A zdradź mi, y, jak to jest, y, może, może bez takich mm -hmm. szczegółów, bo to zaraz inni mm -hmm. sobie to skopiują. Jak to działa pod spodem? Jak to działa pod spodem, tak. Jak... <śmiech> działa bo Robert Lewandowski... Siedzi
1: i nagrywa 550 imion jedno po drugim. Okay. <grywa> Wymyśla, wymyślamy życzeń ileś i też on siedzi i je nagrywa. Wszystko musi być realnie nagrane. Tam nie ma syntezatora mowy, który to składa w słowo po słowie, tylko on to realnie zrobił i myśmy spędzili z nim w Monachium w studiu 6,5 godziny. Skuma A z, Borus z Borysem Szycem,
0: który ma... Tak, ekspresyjne <śmiech> nagranie. Tak, z Borysem Wszycem. Zobaczcie, wejdźcie, posłuchajcie, dzień, tak to jest naprawdę fantastyczne. No, natomiast to jest, jest ważne, żebyśmy
1: spróbowali to zrobić w jednym fajnym wydaniu i to sprawdziło nam się do tego stopnia, że tam jest realny wynik finansowy, bardzo fajny. Poszliśmy z tym, zanim jeszcze zaczął działać fan poszliśmy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i powiedzieliśmy im, że mamy takie narzędzie i może Jerzy by je, żeby je wykorzystało, żeby podziękować każdemu, kto wpłaca pieniądze na Wośp. Nagraliśmy Jerzego pierwszy raz na korytarzu w Wośpie bo nie byli przekonani, to fajnie zagrało. Nagraliśmy następnego roku już profesjonalnie w studiu. Jerzy każdej osobie, która wpłaca na Wielką Jeszcze Świątecznej Pomocy przez internet wysyła spersonalizowany film, gdzie ta osoba słyszy swoje imię, widzi swoją kwotę, widzi w real time oglądając film, jaka kwota w danej chwili jest na koncie. Widzi. Rob... Jerzy to mówi, co za te pieniądze, które ona konkretnie wpłaciła, można zrobić, bo jeśli to jest 50 zł, to można zrobić mniej niż, jak to jest... 10 tysięcy złotych i te filmy konwertują tak na to, że ludzie jeszcze oglądając te podziękowania od Jerzego chcą zapłacić jeszcze raz fajnie, że uznaliśmy, że to trzeba po powtarzać a kiedy skończyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to wykorzystaliśmy tą samą technologię do tego, żeby Jerzy, kiedy już było wiadomo, wszyscy wolontariusze się rozliczyli z bośpem. każdy wolontariusz dostał osobny film od Jerzego, w którym widział kwotę, którą zebrał, usłyszał swoje imię jeszcze raz. Jerzy mu osobiście podziękował. On to, Jerzy robił to kiedyś w odniesieniu tylko do 10 osób, wybranych w ogóle z mm -hmm. setek tysięcy wolontariuszy. I te 10 osób było przeszczęśliwych, więc... Teraz wszyscy są, przeszczęśliwi. są przeszczęśliwi. Więc To jest to Jarek, pokazał... a jaka jest Twoja rola w tym ja Włączyłem technologię, znaczy ludzi, którzy mają technologię i moje kontakty do tych osób, które uznały, że mogą z tej technologii skorzystać. Jestem prezesem spółki, która to robi. E, wspólnie z moimi partnerami z firmy Vintą, która ma technologię. A już,
0: jesteście już na takim etapie, że, że to gwiazdy do Was spukają. Tak, i... teraz
1: mamy taki. W ogóle zmieniliśmy trochę... No, rozwijamy to w taki bardzo myślę ciekawy sposób. W ogóle personalizacja dzisiaj na świecie jest w dobrym momencie, bo ono się fajnie rozwija na różnych etapach. Więc my dzisiaj tą technologię tak zmieniliśmy, że każda publiczna osoba, która będzie potrzebowała spersonalizować komunikat do swoich fanów będzie mogła użyć tej technologii właściwie w domu. Będzie mogła nagrać sobie to wideo i to wideo mu się z automatu potnie na takie, że każdy będzie mógł dostać swój własny komunikat, bo idea jest taka, że jeżeli jesteś firmą, która ma 5 milionów klientów, chcesz im podziękować w jakiejś formie, a dzisiaj wideo jest najlepszą formą, to wysyłasz 5 milionów filmów a nie jeden film do 5 milionów ludzi i każdy z tych filmów jest spersonalizowany i chłopcy z Wintomar wiedziałam, to, to że to robią... jest bardzo dobry pomysł Mówić się z kuźniarem, <śmiech> bo co, wyjdę oni, stąd o tyle mądrzejsza y, działają z dużymi firmami telekomami, firmami, które sprzedają prąd, gaz działają bardzo globalnie, bo język y, można po, podłożyć każdy i to jest nasze wyzwanie no, żeby spróbować dzisiaj y, wyjść poza Polskę i się z tym produktem rozepchać na świecie mamy taki pomysł i chyba nam najszybciej wyjdzie ta globalność na rynku bajek animacji. My podpisaliśmy umowę ze specjalnym studiem Universal, które wyprodukowało Pszczółkę Maję i mamy taki przygotowany film, który dostaliśmy od nich gotowy film z Hollywood, który mogliśmy przerobić pod tym kątem, żeby pewne sceny z filmu oryginalnego Pszczółka Maja zostały przygotowane jak klip urodzinowy. I teraz Pszczółka Maja, Gucio, Królowa i cały Ul są na konkretnych urodzinach, konkretnych dzieciaków. Widać ich zdjęcia, widać tysiące różnych rzeczy. Ma Pszczółka Maja, nawet lektorów dobraliśmy, tak jak oni są w filmie. Gucio z Mają rozmawiają sobie na temat, nie wiem, Zosi, która ma urodziny w taki sposób, że Zosia siedzi, ogląda i myśli sobie, skąd one wiedzą, że ma urodziny. Więc tak się zabawiamy w fanmisherze, ale to tylko Jarek, jedna z rzeczy. a powiedz rzeczy, jeszcze no. tylko,
0: bo ja podejrzewam, że dużo osób w tej chwili po raz pierwszy słyszało, mhm. usłyszało o tym pomyśle i sobie myślą, kurczę, no mega, mega, mega sprawa. Teraz na przykład przed świętami genialny Dobrze. pomysł inny niż wszystkie.
1: nie mamy jeszcze, ale my wychodzimy z założenia, że u nas jakby święta trwają cały rok. To znaczy nie mamy tego na Mikołaja, bardziej to są urodziny, imieniny. W przypadku Tomka Zimocha to jest e, tysiące różnych powodów, matura, egzamin na prawo jazdy, nowa praca i tak dalej, więc.
0: Ile i... trzeba za, 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 za taki Od pomysł zapłacić? Niech
1: zł złotych do no 29 zł kosztują najdroższe, dlatego że dajemy szansę i okazało się, że to działa wszystkim tym, którzy chcą te życzenia zamówić, żeby oni zamówili je sobie nawet w wersji 4K, bo okazuje się, że one trafiają na, na duży ekran w domu i jak przychodzi cała rodzina na urodziny, to to jest taka wisienka na torcie. Jak już się wszyscy zbiorą, to ktoś mówi, słuchaj, mam coś dla Ciebie i wtedy odpala to, to, to wideo i ono sobie hula na dużym ekranie, więc dlatego biorą wersję. 4K albo Full HD, żeby było dobrze widać. A,
0: Jarosław Kuźniar do czego używa telewizora, ale w sensie odbiornika? Ja już
1: właściwie rzeczywiście telewizję oglądam, kiedy jestem przymuszony w różnych miejscach, do których chodzę u, nie wiem, mamy, babci albo u znajomych. Natomiast ja używam telewizora do oglądania w, w każdej możliwej treści, która jest w sieci. Jako ekran go traktuję, a nie jako telewizję sensu stricto.
0: Oglądasz jeszcze czasami TVN24? Nie, nie mam.
1: Jak odszedłem i skończyła się umowa z N, C+, to ją rozwiązałem, jestem szczęśliwym bezumowowca. <śmiech> nie mam nic, to jest w kablu.
0: A powiedz mi, a ja tęsknisz trochę za taką telewizją, telewizją o... stricte te, telewizją?
1: Wiesz co, Zast... nawet nie, nie zastanawiam się nad tym, bo to jest trochę tak, że jeżeli my, nawet tutaj, w tym miejscu, w którym my teraz siedzimy, gdyby ktoś tu przyprowadził yy, za dwie, trzy kamery i postawił dobre światło i nas przepiął mikrofonami, to byśmy mogli robić to samo, co ja robiłem w studiu. Tam jest tylko po prostu to zbudowane fizycznie. Emocja jest trochę inna, ludzi jest więcej, ale sposób dotarcia jest bardzo, bardzo, bardzo podobny. Wydaje mi się nawet, że on w wersji online jest trudniejszy, dlatego że trzeba się przy nim więcej napracować niż w wydaniu telewizyjnym. Telewizja ma jeszcze... W sporej części tą, tą przewagę nad online'em, że ona jest, te piloty mamy w rękach, więc my sobie zawsze coś tam włączymy. Ludzie kupili telewizory, zainwestowali. No, więc tak, szkoda jak już rzucić. mamy tą umowę, nie będziemy jej rozwiązywać, to oglądajmy, oglądajmy, więc tak włączamy na rympał i to sobie tak leci, 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 leci. Natomiast w online jest tak, że on sobie nie leci do momentu, aż go nie wybierzesz a żeby ludzie wybrali Ciebie, no to musisz Ty do nich dotrzeć i musisz z nimi utrzymywać kontakt, musisz z nimi budować relacje, musisz z nimi rozmawiać i mieć im coś do powiedzenia, bo oni bardzo szybko są w stanie albo wyłączyć, albo Cię ocenić i napisać to w realta wszystkim innym, którzy są współoglądającymi, więc musisz y, dbać naprawdę o to. W telewizji nie musisz, w tym sensie, że y, oni i tak przyjdą. Jak nie Ci, to następnie.
0: Jarek, kiedy miałeś y, jakby większą rozpoznawalność, gdy, gdy pracowałeś w tvn czy teraz, y, to, gdy jesteś... Myśl... Myślę, że
1: tak, chociaż to jest tak, że bardzo wiele osób jeszcze pamięta. Dzisiaj nawet oddawałem puchową kurtkę, która która się przedarła do Pani Krawcowej i, ona, i, i ode jej tą kurtkę i pytam, czy musimy coś spisać. Ona mówi, nie, no przecież Pana kojarzę z telewizji, więc niezależnie od tego i, i jak daleko będę od telewizji realnej, to, to gdzieś pewnie to w świadomości zostało, natomiast dzisiaj to są inni ludzie. No właśnie, a dzisiaj, jeśli Cię dzisiaj do kawiarni, ktoś kojarzy,
0: to, to, to skąd? Idę do kawiarni, na przykład to są tutaj,
1: gdzie jesteśmy, coś robił przy naszych drzwiach w biurze e, pewien mężczyzna i wychodząc, ja mu dziękuję za to, że on coś naprawia. on mówi, no ale ten wywiad z Nergalem to oglądałem wczoraj drugi raz w telewizji, by tego nie mogły zrobić, że ogląda sobie coś drugi, i kolejny raz, A więc to są zupełnie inni ludzie, którzy po prostu świadomie znaleźli content albo na YouTubie, albo na Facebooku, albo na Onecie po prostu i wiedzą, że to jest facet z online, facet z więc to jest dla mnie fajne. Albo, że to jest YouTuber, bo przecież oglądali to na YouTubie, prawda?
0: Jarek, ostatnie pytanie o telewizję, bo ja pamiętam, że wokół tego na, narastały jakieś no, legendy, Wielokrotnie, gdy się o tobie mówi, to, to się ludzie nad tym zastanawiają, jak to było, Dla, dlaczego Ty z tego TVN-u odszedłeś Dlatego, się, pożegnałeś. Że,
1: go Forward, czyli ta podróżnicza działka moja, to jest projekt, który był równolegle prowadzony z telewizją i kiedy ja Zainwestowałem w to pieniądze i zapytałem mojego szefa, czy mogę, on powiedział, możesz. A później, kiedy firma się rozwinęła i to on mnie zapytał, ale dlaczego to jest takie i dlaczego Ty jeździsz tam z jakimiś ludźmi i w ogóle prowadzisz biznes, więc jak prowadzisz biznes, to, to nie wiem, czy to się nie kłóci z naszym biznesem. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i doszliśmy do momentu, w którym ja usłyszałem warunek albo swój własny biznes, albo ja, w sensie telewizja. Ale to zostało wypowiedziane i w taki sposób, i w takim momencie, że ja uznałem, że kurczę, to chyba w ogóle nie jestem gotowy, ale pójdę po swoje. I rzeczywiście to była końcówka sierpnia, ramówka nowa wchodziła we wrześniu, więc szybko się rozstaliśmy. Ja wylądowałem w TVN dużym, w Dzień Dobry TVN, wytrzymałem tam rok, a później trafiłem do Onetu i jestem w Onecie już 3,5 roku i robimy milion różnych rzeczy. I to jest. To jest wezwanie, bo dzisiaj, teraz nawet podglądałem taką dużą konferencję o tym, jak będzie wyglądał rynek medialny w przyszłości na świecie globalnie. To tak jak ja to jeszcze pamiętam z tvn mieliśmy takiego szefa Szwajcara, który powtarzał nam, że content is the king. I to cały czas jest prawda, natomiast dzisiaj dystrybucja to jest King Kong właściwie. To znaczy, co z tego, że Ty możesz mieć content? Ty możesz mieć content. Przyszłość tutaj ze sprzętem profesjonalnym, nagrywającym, rozmawiamy, no i Ty to będziesz miała. ale tak jak tutaj wszyscy siedzą, mogą mieć ten sam sprzęt, i mogą zrobić teoretycznie to samo, tylko jak znaleźć tych, którzy później to usłyszą? Nie? Czyli to, co robi dystrybucja, Jarosław dystrybucja, Kuźniar, dystrybucja. No. który
0: jest bardzo mocno obecny na Instagramie, no jest, media społecznościowe, mm. jest tak naprawdę, tak jak mówi, wszędzie. Jarek, to się może wydawać, niektórzy mhm. jeszcze się czasami uśmiechają pod nosem, że to takie gwiazdożenie, to wrzucanie tych swoich zdjęć, ale to tak naprawdę jest naprawdę ciężka robota. Jest, ty, prowadzisz, to jest trochę... ty prowadzisz sam swojego Instagrama? Tak, tak,
1: tak. ja wszystko robię Kurczę, sam. Kurczę, yy... słyszałam, że, że agencja
0: to robi za Agencja Kuźniar Media. Nie, ja
1: mam wsparcie <laughs> moich kolegów i koleżanek, mm -hmm. ale my opiekujemy się innymi markami, więc oni robią swoje, a ja robię swoje. Ale yy, Bo jest tak bardzo często, że jeżeli jesteś marką osobistą się siłą rzeczy, to, to im więcej jest ciebie w tym, tym lepiej. Natomiast yy, co jest też dla mnie wielu ważne... Wielu jeszcze ja... kolegów tego nie rozumie, uwierzę. Rozumiem, dlatego też mówienie właśnie, że ale po co tak, czy po co inaczej, to od sposobów, w jaki pewne rzeczy się powie, od sposobów, w jaki pewne rzeczy się pokaże, to jest ważne, jak to zostaje odebrane. Jest bardzo dużo też, chyba nawet więcej, negatywnych, negatywnych wersji niż, niż tych robionych dobrze, bo najlepiej to widać po LinkedInie, kiedy jest tam bardzo, no teoretycznie jest to platforma dla profesjonalistów, którzy, ludzi, którzy mają swoje biznesy i oni świadomie przychodzą tam po to, żeby poznać kogoś innego, zainspirować się albo zrobić z kimś biznes. Więc pokazują się z różnych stron. Teoretycznie jest tylko najlepszych. Są, zawsze mają jedyne miejsce w sieci, gdzie mają profesjonalne zdjęcie profilowe najczęściej i tak dalej. Do tej pory, kiedy tam nie mogło być żadnych nagrań wideo, to to wyglądało jeszcze jakoś, bo na zdjęciu pewne rzeczy można pominąć. W tekście można go zawsze zredagować i poprawić. Natomiast ludzie zaczęli nagrywać swoje wersje wideo i to wiele masek spadało. To nie było fajne, nie było profesjonalne. A z, a, a z kolei te, te narzędzia dzisiaj są po to... Dla mnie one nie są po to, żeby się m, przechwalać. Dla mnie one są po to, żeby opowiadać świat i po to, żeby... Nie, nie chodzi no się to dzisiaj to do gazety to jest po prostu twoja
0: przestrzeń zawodowa, twoja pasja też,
1: no... ale kiedyś było tak, że jak miałaś coś, ja mam dzisiaj nie wiem podróże, albo fanwishera, albo właśnie usługi Kuźniar Media i jak ja chcę je komuś pokazać, no to ja mogę iść oczywiście do telewizji, mogę iść do radia, mogę iść do gazety ale też mogę mieć własne kanały, w których teoretycznie jest, ta, jest duża szansa na to, że ktoś kto właśnie tam szuka jakiegoś kontentu, szuka jakiejś inspiracji, albo szuka rekomendacji, że ja robię coś dobrze, albo ktoś inny robi coś fajnie, no to tam właśnie może na mnie trafić. jak mnie tam nie będzie, to ja stracę szansę na to, żeby się komuś po prostu pokazać.
0: Ale co, kierujesz się na przykład jakimiś algorytmami na Instagramie? Nie, mamy na
1: przykład taki właśnie, na przykład, przykład, ale... Mm, Pojechaliśmy z moim operatorem do Somalii z Polską Akcją Humanitarną, żeby zobaczyć jak wygląda jej praca tam, ale w ogóle jak wygląda Somalia, jak wygląda w ogóle praca agencji humanitarnych, jak wygląda Somalia, kraj piratów, głodu, suszy i y, morderstw y, Al-Shabaab y, dzisiaj. I teraz y, wszystkie rzeczy wrzucane z Somalii stamtąd miały obcinane zasięgi z uwagi na... W ogóle hasło Somalia kojarzy się bardzo terrorystycznie, e, zabójstwa, różne rzeczy, więc z automatu wszystkie algorytmy obcinają te zasięgi, nie każdy to widzi i tak dalej. Polska też podobno ma Ta, obcinane, tak? Nie przejmowaliśmy się tam w ogóle. No, mamy content, który pokazujemy. Czy on, czy zobaczy to... Wyszedłem, przestałem się już tym przejmować, czym przez chwilę e, chcieli, żebym się przejmował widzowie. To znaczy, czy to jest milion ludzi telewizyjnych, czy to jest... E, 500 tysięcy osób, które bardziej świadomie wybrały mnie w sieci to te 500, ale świadomych jest dla mnie ważniejsze niż miliony świadomych i to widać po wielu też profilach dzisiaj różnych organizacji, które w czasach początkowych pompowały duże pieniądze w to, żeby nie wiem, do, dobić do miliona obserwujących dany profil, ale dzisiaj kiedy chcą coś zrobić na tym profilu to się okazuje, że ten milion milczy, ten milion jest zaangażowany, ten milion został kupiony i, i tyle dzisiaj i tak też jesteśmy rozliczani coraz częściej my dziennikarze, jesteśmy rozliczani ze skuteczności i jeśli
0: ktoś odpowiada pod Twoim, nie wiem, wpisem na Instagramie, Facebooku, to ja I to, to, jesteś ty, to jesteś Ty, Jarosław tak, 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 Późniar. Tak, tak, to tak, nie tak, to, że, tak, tak. że siedzi ktoś z agencji ja, i pisze za... Ja, teraz miałem taką sytuację mm -hmm.
1: nawet wczoraj prowadziłem taką długi, to był wieczór, ale prowadziłem kolejny rok, już siódmy albo ósmy rok z rzędu licytację dla pewnej fundacji Między Niebem a Ziemią, którą prowadzą prawnicy, która opiekuje się dziećmi, które są w terminalnym stanie i zbieramy pieniądze co roku od prawników licytując różne rzeczy, żeby ta fundacja mogła pomagać dzieciakom, ale też rodzicom, żeby ci rodzice czasem wyszli z domu i tysiąc rzeczy. Zebraliśmy, zebrałem ponad 200 tysięcy złotych i e, ponieważ doszło tam do kilku fajnych sytuacji, to znaczy e, jeden z licytujących kolejny rok z rzędu wylicytował e, najdrożej pewną rzecz i to była książka Olgi Tokarczuk z autografem za 35 tysięcy złotych. Ja kłóciłem się, znaczy kłóciłem, nie cytowałem się z trzema innymi uczestnikami o torebkę, taką fajnie w, polską, w Polsce robioną torebkę, która jest bardzo, bardzo popularna wśród kobiet dzisiaj. Chciałem ją dla mojej Zosi. Ta torebka jest robiona przez też Zosię Ja chciałem dla mojej Zosi. Coś co. Tak jak jej dzisiaj, jadąc do szkoły, tłumaczyłem, dlaczego mnie nie było wczoraj wieczorem w domu. Yy, bo ona już wie, że była w zeszłym roku na tej licytacji, wie, wie co robię. I mówię, Zocha, i teraz zobaczę. ja kupiłem torebkę, dla... znaczy nie powiedziałem co, bo to ma być prezent. Mówię, kupiłem coś na licytacji dla Ciebie. Zrobione to jest przez Zosię. Yy, tylko pokazuję Ci, że te pieniądze, które zapłaciłem, zarobiłem wcześniej w czasie wyprawy i przez to mnie też nie było w domu. I teraz te pieniądze wracają do fundacji, która się będzie opiekowała dziećmi, więc Ty masz prezent, a te dzieciaki mają pomoc. I moja córka mówi, ok, to rozumiem, dlaczego Cię wczoraj nie było, ale opisuję tą sytuację na LinkedIn'ie i odzywa się tam jeden z panów, który mówi, ale mnie pan zakurzył tym, co pan tutaj napisał, mam nadzieję, że większość z tych 200 tysięcy złotych trafi do potrzebujących. Mówię, stary, Pisze to jakiś menadżer, bo jesteśmy na LinkedInie. Mówi: mówię, dlaczego w ogóle zakładasz, że tak nie będzie? No i zaczyna się cała dyskusja, że on zna różne fundacje, które coś... I myślę sobie, wow, dlaczego w ogóle my do siebie w ten sposób podchodzimy? I daje się mu wciągnąć w dyskusję, samemu jednocześnie dając sobie taki moment graniczny w tych odpowiedziach, że na jego 10 odpowiedzi ja wiem, że po drugiej lub trzeciej mojej ja muszę zniknąć i skończyć to, bo inaczej, inaczej to będzie nie, niekończąca się historia. Ale tak, ja siedzę i odpowiadam, ja siedzę i rozmawiam, bo wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ja, a social media to jest rozmowa, to nie jest nic innego, więc jeżeli ja chcę, żeby ci ludzie konsumowali, konsumowali moje treści, byli ze mną, słuchali mnie, oglądali mnie, a nie kogoś innego, no to ja z nimi muszę być, więc to ja muszę a nie, a nie automat, a nie maszyna, albo ktoś w moim, w moim imieniu, więc...
0: Kurczę, muszę ci powiedzieć, że teraz a propos tego komentarza, ja bardzo często jest gdzieś prostu, czytam takie, sprawę, takie komentarze tak się... i, i mnie to strasznie wkurza i irytuje takie podważanie oczywistych rzeczy i dobrej woli drugiego człowieka, ale Jarek, wykorzystam moment, że e, powiedziałeś o swojej e, córce, Trzy dni temu na Instagramie napisałeś coś takiego. To była, to był skraj, to była skrajnie intensywna jesień. Mm -hmm. Sam chciałem, mam plan. Wiem czemu to służy, co jest za rogiem, ale jednak bycie tak często hmm. poza domem to jest wyzwanie, które trzeba planować inaczej. Mam nauczkę. Co to hmm. była za, za nauczka? Żona i, nie, i Zośka ci
1: powiedziały? Nie, nie one mi nie mówią, to, to widać. To Nawet tego nie trzeba mówić. Ja, to, ja, jakby, to, to, to nie jest tak, że ja wyjeżdżam i nie czuję, że, 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 że nam siebie brakuje. To jest oczywiste, tylko że po prostu to ja zakładając biuro podróży kiedyś, przed laty, dzisiaj wyjeżdżając na różne podróżnicze programy, ja jestem w permanentnej podróży i i ja nigdy nie zakładałem, znaczy w ogóle nie myślałem tym, że to będzie oznaczało takie długie nieobecności w domu. Bo ja Wam tylko przewę, żebyście sobie poza, uświadomili,
0: przepraszam, Jarek, żebyście tylko sobie uświadomili, jak to wygląda. Ostatnie, nie wiem, może 3-4 miesiące przejrzałam Kamczatka, Estonia, Somalia, Węgry, Nowy Jork, Namibia, Szkocja, teraz ostatnio. Kurczę, to powiedz mi.
1: Ile Ty jesteś w domu? Nie liczę tego, no bo jak jestem w domu, to staram się być na, 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 na maksymalnych obrotach i, i dać tyle, ile mogę z siebie dać każdemu, kto mnie potrzebuje z najbliższych. Natomiast no, tego się nie da przeliczyć. To jest trochę tak, jak no, nie wiem w Namibii mam Ale co, no, obiecałeś dziewczynom, że dajcie mi jeszcze chwilę nie, nie, i nie, nie, ja już nie, będę więcej? Nie, nie, ja bym chciał to jakoś inaczej ułożyć i być może um, być może tutaj na miejscu w Warszawie tym czasem po prostu inaczej zarządzić. No, dzisiaj jest taki moment, I'm <laughs> dla mnie dosyć przełomowy, że zmieniam sposób swojej współpracy z Onetem i muszę pewne rzeczy poukładać, pewne procesy poukładać, żeby one zaczęły działać w przyszłości. Więc A co zmieniasz? Zmieniam to, że będę więcej produkował niż tylko odtwarzał. Nie, nie chcę być tylko tym, który daje gębę, ale też tym, który daje wszystko, to znaczy daje gotowy produkt, który jest przez niego wymyślony, wyprodukowany, czyli nagrany, udźwiękowiony, oświetlony i przygotowany do emisji.
0: Czyli te twoje, na przykład wizyta w Szkocji to już jest tak, swój. W Szkocji oj, ty... to jest już taka
1: brenda kontentowa realizacja z Siwasem Szkocji, I, ale to jest też na przykład fajna rzecz, bo... A
0: jak oni robią whisky, bo mnie to tak <śmiech> zawsze kiedyś Tomasz chcesz... Tomaszewski opowiadał i to było w ogóle przygenialne.
1: Dzisiaj ta droga w ogóle do, do, do takiej współpracy wygląda w ten sposób, że na przykład przychodzi Siwas i mówi, chcielibyśmy podjąć współpracę, ja mówię, że jeśli to miałoby być wiarygodna współpraca, to ponieważ ja jestem skupiony na podróżach, teraz pomyślmy jak to można zrobić. No i mamy naturalną wizytę w Szkocji. Od wizyty w Szkocji mamy naturalną chęć kontynuacji tego i skupienia się na przygotowaniu trochę dłuższych form wideo dla Niki. Powstaje specjalny produkt, który teraz... Szkocja będzie elementem tego produktu. Ja wyprodukuję pozostałe odcinki tego, tego dokumentu, one zostaną pokazane w onecie. Jestem taką osobą, tak jak powiedziałeś na początku, multiinstrumentalista w tym znaczeniu także dzisiaj i wielu dziennikarzy musi się, moim zdaniem, na to przygotować w jakimś sensie. Nie wiem, czy to będzie wtedy jeszcze nazwane dziennikarzem, czy właśnie... ja. Sobie ja sobie wymyśliłem to słowo multiminstrumentalista, bo ono mi pasuje, bo spina różne rzeczy. Wiem, że dla wielu trudno jest przeskoczyć to, że e, skoro jesteś autorem danej treści, to redakcja wymusza na tobie, e, że ty musisz też odpowiadać za sprzedaż. To znaczy odpowiadać za to, ile ludzi to zobaczy, albo ile ludzi to przeczyta, albo ile ludzi to usłyszy. I dziennikarze o tym głośno nie mówią, ale są z tego rozliczani. E, oni idą na rynek i przyciągają jak najwięcej ludzi do swojej treści. Jak im się uda słabiej, to zarobią mniej. Jak im się uda lepiej, to zarobią więcej. I wielu z nas nie potrafi wejść w rolę swojego własnego pierowca, swojego własnego marketingowca, swojego własnego handlowca, a ja widzę i czuję, że nie ma innego wyjścia. Na świecie tak to działa. No, Oprah Infra dzisiaj wyszła z tradycyjnych mediów, ma swoje własne media, ale ona musi zadbać o to, żeby się sprzedało. I każdy z, nawet tych ludzi i gości, którzy siedzą wieczorami w, nie wiem, wszystkich to i tak dalej, oni też, ponieważ to na nich bazuje, to ich nazwisko tam funkcjonuje w nazwie, oni odpowiadają za to, żeby Szale, to ja, ja, ja myślę, że
0: to jest bardzo, bardzo, ba, tak to bardzo, bardzo dobry kierunek. Może się to trudno jest... przestawić, ale to jest wiesz, jesteś panem trochę dla siebie i dla produktu, który robisz. Już nie będziesz mógł powie powiedzieć, że, nie wiem, to się nie obejrzało, bo bo ktoś nie zadbał o promocję, tak? Ty, ty no, o to dbasz, tak, to Ty to sobie organizujesz od początku do końca, więc ja myślę, że to jest strasznie fajny pomysł. Czyli tak, będziesz się zajmował produkcją, ale też. jesteś obecny też, też, też w tych programach. Tak, tak, tak. Bardzo tak. Mocno. Jakby,
1: chociaż to moje zadanie i też trochę nawiązując do tego, o czym mówiliśmy jest takie, że nie zawsze ja będę hostem, ale chciałbym być autorem tej treści, to znaczy tak wynajdywać też y, bohaterów, czy innych hostów, którzy, y, którzy będą robili swoje, ale ja będę stał za, 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 za może nie za kamerą w sensu stricte, ale będę producentem tego, y, wiedząc już jak wygląda ścieżka dystrybucji to i jest docelowo dzisiaj... będziesz
0: siedział w domu palił cygaro, <laughs> tak. pił dobrą whisky i miał wreszcie czas dla
1: rodziny y, chciałbym, żeby to y, nastąpiło nie wiem, czy siedział będę w domu wtedy, bo wolałbym siedzieć gdzieś w świecie pewnie, ale, ale zdecydowanie bardziej, bardziej z nimi. Chciałbym więcej niezależności, jakby to wszystko też do tego zmierza, żeby być w tym wszystkim niezależnym i żeby nie wiązać się na jednym dużym podmiocie czy na jednej dużej współpracy, bo to jest bardzo ryzykowne dzisiaj. Wspominaliśmy o tym, że Pan z presa pyta o emerytury dziennikarzy. Dzisiaj media wyglądają tak. Jak media będą wyglądały za chwilę, nie wiemy. Więc to jest to, jest to wyzwanie, kiedy trzeba rzeczywiście się przestawić i myśleć szerzej o sobie. Ja też mówię o tym dlatego, że moja perspektywa jest 26, prawie 7-letnia. Zacząłem mając lat 15 więc trochę inaczej do tego podchodzę. Długa droga jest za mną i dlatego by pewne rzeczy mnie już wymęczyły, pewnych rzeczy już nie chcę i szukam innego sposobu na siebie i dlatego z tym bagażem podchodzę do tego, co, co, co bym chciał i jasno stawiam sprawę w relacjach z moimi partnerami. Z kolei dzisiaj partnerzy, myślę o nadawcach takich jak Oned, jak TVN, jak te wszystkie platformy, które nadają czy streamują treść, no to one są przed taką sytuacją właśnie. One mogą oczywiście same to wyprodukować, ale wiadomo, że że to dzisiaj będzie, będą przyciągały osoby. Będą, mówiliśmy wcześniej o personalizacji. Będzie jednak to przyciągało nazwisko. Albo historia, albo emocja, która za nim stoi. A ludzie w morzu wielu różnych możliwości kontentowych będą wybierali tych, którzy najlepiej się z nimi komunikują. Więc ja to staram się rozwijać yy, yy, i w tą stronę chciałbym pójść.
0: A w międzyczasie jakieś telewizje, stacje się do Ciebie odzywały z jakąś... Tradycyjne? Tak. Mm -hmm. Nie,
1: ale ja też, wiesz, jak wiążesz się z Onetem, to wtedy już wiadomo, że to jest trochę tak, że dzisiaj my tam możemy zrobić, co tylko chcemy, więc nie, mm -hmm. nie odzywały się żadne telewizje. Platformy internetowe, tak, żebyśmy współpracowali, ale to jest też trochę tak, że no, konkurencja jest tutaj duża. Nawet po, patrzeć po oglądalności, nie wiem, Polsatu, tvn no, to tak samo jest jak z Onetem i z wirtualną polską, więc tutaj, mm, więc... Więc koncentruję się na współpracy z Żółtą kropką.
0: I okej. Okay. O tym poście, o którym mówiliśmy, gdzie przez chwilę porozmawialiśmy, że nie macie w domu, a chciałbyś być więcej, zakończyłeś ten post. Kiedyś Wam o tym opowiem. Hashtag książka, hashtag podcast.
1: Proszę bardzo, słuchaj. Yy, wiesz, co jest na ukończeniu? Już taka duża platforma, która będzie dawała przestrzeń nie tylko mi, bo ja sobie od czasów radiowych lubię siedzieć w studiu i swoje robić, ale też naszym klientom i na przykład wszystkim firmom, które nie chcą stawiać własnej strony, ale chciałyby swoją historię w wersji audio opowiedzieć. Taka platforma, która się będzie nazywała Kuźner Media Podcast właśnie, świetnie narysowana graficznie, przygotowana technologicznie do tego, żeby można było tam różne audycje i materiały wideo zamieszczać, tak żeby każdy, kto... Marka na przykład, która my się zajmujemy, wspieramy marki w takiej nowej social mediowej i nie tylko online, komunikacji, to dzisiaj, jak masz markę, która chce opowiedzieć swoją historię, no to ona zakłada własne kanały. Zakłada LinkedIna, zakłada Instagrama, Facebooka, Twittera jak trzeba, TikToka jak trzeba, YouTube'a jak trzeba, no i wtedy, tylko że założenie tego to jest pół biedy, bo to jest sekunda, ale później trzeba to wypełnić z treścią. Żeby ta treść powstała, no to przydają się zdjęcia, przydają się grafiki, infografiki, przydaje się wideo, nie, ale może się przydać także audio, jeśli widzimy, że ten rynek rośnie, no to my chcemy dać im taką możliwość, żeby oni też, a jest wielu takich ludzi, których ja poznaję, którzy nie są gotowi jeszcze na to, żeby wystąpić przed kamerą, ale są gotowi na to, żeby usiąść w studiu i w historii swojej firmy opowiedzieć. Ale a wiesz w co, w ogóle podcasty to jest jakiś niesamowity słuchać. boom na
0: świecie. To, to jeszcze u nas w Polsce to powolutku, mm -hmm. ale w Stanach bodajże 80 milionów to, ludzi to, słucha, w Chinach no ponad Stanach, 100 wiesz, milionów. podoba
1: mi się to, co jest w Stanach, to znaczy też oczywiście nasi dziennikarze mogliby się na to troszkę powrażać, ale, ale w Stanach jest tak, że wstajesz sprzed kamery i idziesz do studia podcastowego i robisz osobny program, który też bazuje na tobie. Ma swoje logo, swoich innych gości. W ogóle to nie jest tak, że u nas myśli się podcast, aha, czyli jak coś zostało nagrane w telewizji, to przecież właściwie to masz. No był dźwięk, prawda? Więc możemy ten dźwięk przerzucić, już mamy podcast. To jest zupełnie co innego. To jest trochę bardziej jak słuchowisko kiedyś w polskim radiu, więc w tą jak, to A idzie, czego słuchasz? Jakich podcastów? Ja na podcasty kompletnie nie mam czasu. Ja jestem mhm. tak wymęczony pracą przed kamerą, że jak słucham, to słucham muzyki w samochodzie. Ja e, najgłośniej jak się da i, i rozmawiam przez telefon, żeby załatwić te rzeczy, których nie mogę załatwić. E, z uwagi na brak czasu siedząc przy biurku i pisząc maile, więc na podcasty.
0: Okej, okay, ale będziesz jeszcze jeździł i rozmawiał, tak, tak? Tak,
1: tak, 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 jak najbardziej, bo też chcę mieć dostęp do, do, i do gości i odpowiadam za to, jak to wygląda i wymyśliłem to, więc nie chcę, żeby to jeździło inaczej niż, niż, niż pierwotny pomysł. Dwa, że teraz w, wchodzimy w taki nowy, nowy etap, będziemy mieli jeszcze więcej produkcji, jeszcze więcej partnerów. To też jest program, który sam na siebie musi zarobić i zarobił przez te 3,5 roku na siebie bardzo, a teraz chodzi o to, że to jest jak jest z każdym rozwiniętą rzeczą. Na początku było nam trudno, później było nam, jest nam teraz nawet łatwo, bo jest bardzo dużo partnerów, którzy chcą z nami być, bo dla nich to jest coś nowego, ale za chwilę pojawi się pewnie jakaś konkurencja, albo w ogóle trzeba będzie co chwilę, jak to w online, wymyślać nowe rzeczy. To już nie, to nie może wyglądać długo tak samo, bo widzowie się też tym nudzą, więc moje zadanie jest takie, żeby wymyślać nowe formaty, w których raz będę hostem, raz będę wspierał innego hosta, ale, ale produkował to lub i to też jest fajne, wierzę, że to nam się fajnie uda. Zobacz, my mówimy o tym, że podcasty rosną, ale w sferze online, czy w ogóle w nowych mediach bardzo się rozwija też cały system Płatności za treści. I teraz jak popatrzymy na gazetę wyborczą, jak popatrzymy sobie na, nawet na Rzeczpospolitą, jak popatrzymy sobie na New York Times, Guardian'a, wszystkich, wszystkich, no to oni robią wszystko, żeby Newsweeka, żeby jak najwięcej ludzi miało prenumeratę cyfrową, żeby kupiło teksty. Żeby kupiło teksty, trzeba też znowu jakieś umiejętności, żeby oni się dali przekonać, że mają kupić go od Ciebie. I tutaj jest dużo takich fajnych badań pokazujących, że dzisiaj w Polsce ta świadomość, że trzeba zapłacić za dobrą treść jest już na tyle duża, że ludzie wyjmują karty kredytowe i za, tą za, za tę treść płacą. I tutaj też pewnie będzie dużo szans do eksperymentowania, za jaką treść w moim wydaniu oni byliby w w stanie zapłacić, nie wiem, abonamentowo, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie zobaczymy. I to też jest jakieś nowe wyzwanie, że nie, nie masz programu, który jest oparty na nowoczesnym, umiejętnym lokowaniu produktu, ale jest bez reklam w trakcie, natomiast ludzie płacą za jego jakość, czy za to, czego, czego oczekują, więc to jest fajne wyzwanie.
0: Jarek, powiedz mi, kogo nie zaprosisz do swojego samochodu, do swoich rozmów. Czy są takie
1: osoby, które... Nie, nie, nie żywię urazy, ani złośliwości, czy złości. Nie, ale w tą, sensie, w sensie nie tylko wiesz co, ja osoby... zawsze wychodzę z założenia, że Janusz korwin mikke jest na przykład taką osobą. Mm -hmm. Ja wychodzę a, z założenia, o, o tym, że nawet ostatnio ja kończyłem część programu, a widziałem, że on siedzi i będzie za chwilę w innym programie w mojej firmie, czyli w Onecie. I teraz mam duży zgryżyc z tym, bo wydaje mi się, że powinniśmy być jako dziennikarze na tyle uczciwi z naszymi odbiorcami, żeby im powiedzieć wprost, ja go nie zapraszam, bo nie zgadzam się i tak dalej. I uważam, możesz się ze mną zgodzić lub nie, ale ja uważam, że to w ogóle nie poszerzy Twojej wiedzy o świecie. I dlatego ja nie chciałbym y, uczestniczyć w rozmowie z człowiekiem, który jest hamski, jest obrzydliwy wobec kobiet, jest obrzydliwy wobec niepełnosprawnych, jest obrzydliwy wobec mniejszości seksualnych i innych. Nie życzę sobie kogoś takiego w moim towarzystwie i jeżeli y, 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 chciałbyś z nim się spotkać, to nie u mnie. Po prostu. Ja mam te tę niezależność, że mogę powiedzieć nie. Bo wydaje mi się, że obiektywizm to wcale nie jest to, że musimy do studia zaprosić ludzi o wielu poglądach, żeby nasi słuchacze mogli wyrobić sobie opinię. Dzisiaj ja jestem na, na tym etapie i na tym, wydaje mi się, też poziomie świadomości, że i ktoś kto chce ze mną oglądać świat to on, on jest gotowy też na to, że ten mój świat jest już przefiltrowany po prostu, ja mu nie muszę dać wszystkiego na sto i powiedzieć, a teraz sobie wybierz co jest prawdą, a co nie jest prawdą, bo ja staram się to sprawdzić, więc jeżeli ktoś mi mówi, że pada, a ktoś inny mówi, że świeci słońce, to sam sprawdzam jak jest i mówię, widzę po prostu, oni ja się z tym zgadzają lub nie, ale, ale ja nie mam tej pokusy, żeby udawać, że jak dopuszczę do głosu korwin to to moje życie będzie pełniejsze.
0: A kogo zapraszasz regularnie, a do tej pory nie przyjął Twojego zaproszenia? Jest ktoś taki?
1: Wiesz, co my zapraszamy? Na przykład bardzo dużo posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkich właściwie jak możemy, ale oni nie przychodzą. I to nawet przychodzą do one, to często, ale wybierają sobie, co też jest absurdalne moim zdaniem, ale wybierają sobie tak. Gajce tak, Stankiewicz tak, Węglarczyk tak, ale nie. Więc hmm. dla mnie to jest nawet jakaś, jakaś wygrana, chociaż przegrana, ale, ale sam, sam fakt, że polityk może coś takiego zrobić i sobie. On nie przychodzi dla mnie tam. Ja jestem hmm. od tego, żeby zadać mu pytania, a, a oni hmm. tak mogą robić i robią, więc to, 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 ja, to, to są oni między innymi. No. A co
0: myślisz o, o, o tych doniesieniach, które się pojawiają z chołownią?
1: Wiesz co, no teraz już nawet mamy pewność, że ono ogłosi i pójdzie. Natomiast ja wiadomo, że no nie wiem, mamy Ukrainę, mamy, może w, 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 gdzie tam w Islandii zdaje się, zdarzało się tak, że komicy wygrywali i, i, i tak dalej. Y, cenię jego erudycję, cenię jego e, umiejętności e, sceniczne i tak dalej. I e, cenię jego uczciwość i to, jak pomaga w różnych miejscach świata. Y, Wiesz co, to jest dla mnie jakiś taki świat, y, że nie wiem, y, ja bym go w życiu nie, 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 myślę o tym świecie politycznym, że w, go, w życiu bym w niego nie wszedł, bo on mnie przestał już interesować. Dotyczy mnie jako obywatela czy przedsiębiorcy, to, to, to wtedy mnie interesuje, natomiast ja już widziałem tą politykę od tylu stron, że ona już nie porywa mnie tak, jak porywa nie wiem, moją mamę, oglądającą permanentnie TVN24 i innych, którzy mają tak samo, więc ja y, trzymam kciuki, bo to będzie ciekawy eksperyment, ale myślę, że to będzie będzie po prostu eksperyment, że to, o czym mówi Szymon, że u... ludzie potrzebują czegoś innego, jasne, ale z drugiej strony zawsze to będzie tak, że i jest przecież tak, że idziesz do tego Sejmu i musisz wejść pewien układ, bo nie będzie 465 Szymonów hołowniów czy hołowni, którzy będą po prostu ponadpartyjni, ponadpolityczni, ponad układami i będą układać świat na nowo, tylko polityka to jest jednak układanie się między różnymi partiami. Dwa, że jak nawet popatrzysz na, na całą Polskę i na wyniki wyborów, Ogarnięcie, ogarnięcie tylu humorów, ogarnięcie tylu estetyk, ogarnięcie tylu Tylu, ty, tylu emocji to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. No i to, co my oglądamy w Warszawie czy na Twitterach, Facebookach, to jest tylko taka bardzo powierzchowna rzecz, nie? Więc przy tych 40 milionach ludzi tutaj dotarcie do wszystkich i znalezienie sposobu na to, żeby to wszystko posprzątać i oczyścić wymaga naprawdę więcej pracy, więc wydaje mi się, że to będzie fajny, ciekawy czas, bo on będzie po prostu intrygujący, bo do tej pory nie było tak co, myślisz, że, że nie ma szans zawalczyć za o, o drugą turę? No, wiesz co, myślę, że ma jakieś szanse, tylko ja nie wiem jak ludzie do tego podejdą, no i czy w ogóle ktokolwiek tutaj z Polaków patrzy na politykę jako na coś takiego, że można to robić nie będąc politykiem, po prostu się wydaje, że to jest po prostu jak zawód. I nie polityk będzie miał pod górę, no bo nawet jeżeli zostanie prezydentem, to po drugiej stronie będzie miał polityków, będzie musiał się z nimi układać. Dzisiaj, jak się popatrzy nawet na kampanię w Stanach Zjednoczonych teraz, do niedawna, chwilę temu dosłownie, kiedy my rozmawiamy, w Europie był przy okazji szczytu NATO Donald Trump i nagranie, na którym premier Kanady, premier Wielkiej Brytanii, i prezydent Francji między innymi śmieją się z Trumpa, jest już elementem kampanii w Stanach, pokazują, że właśnie zobaczcie, świat się śmieje z naszego prezydenta, czyli świat się śmieje z nas. Dla mnie dzisiaj to jest tylko warstwa estetyki tak naprawdę, bo warstwa merytoryki u wielu partii jest bardzo podobna, przerzucają się różnymi pomysłami, natomiast tutaj chodzi tylko i wyłącznie o estetykę. Jasne, że chciałbym, żeby mój prezydent nie zachowywał się jako głupek, chciałbym, żeby y, ludzie, którzy są w Sejmie umieli zagłosować, bo to są tylko Dwa guziki, a oni tego nie potrafią zrobić. No, I dla mnie to jest tylko tyle, że po nie chciałbym się wstydzić. Um, więc za Szymona nie będę musiał wierzyć, że to jest estetyczny, inteligentny, fajny, e, nowoczesny, zachodni europejski człowiek i w tym sensie to fajne, ale, ale polityka nie jest nie jest show. A Polska w
0: w tym wydaniu, w którym jest w tej chwili, to jest Polska, za którą się wstydzisz w niektórych momentach? Czy Polska, którą lubisz i
1: tak traktujesz, jak takie troszkę niepełnosprawne dziecko? Nie, nie, nie. Ja myślę, wiesz co, w ogóle nie ma we mnie żadnych takich myśli, rządzący mówią, że mamy kochać coś, mamy uwielbiać coś, mamy się przyznawać do biało-czerwonego i mamy mieć w paszporcie Bóg, honor, ojczyzna, to mnie bierze na torcję. Bo to albo chcesz, albo nie, nie możesz się do tego zmusić, więc jak ja patrzę sobie na, na Polaków, z którymi rozmawiam na przykład w, w Irlandii ostatnio, bardzo duża polska społeczność, właściwie czasami nie wiesz, czy jesteś w Polsce, czy jesteś w Dublinie, nie ma żadnego znaczenia, bo liczba mówiących językiem jest podobna, tym samym językiem jest podobna, więc mi się podoba to, że im się udało, ale oni kompletnie i to podejście jest mi bliskie, tam nikt nie, na siłę się nie przywiązuje albo nie epatuje tym ej, ja jestem Polakiem, to bo nas nie obchodzi, bo jak jesteśmy w dużej korporacji, gdzie nikt nie chodzi, nie krzyczy, jestem Hindusem, po pierwsze to po niej widać, po drugie to nie ma znaczenia, bo liczy się twoja kompetencja, więc często wstydzę się za brak kompetencji intelektualnych naszych polityków albo merytorycznych naszych urzędników i, i tutaj z tym miewam problem, ale nie, nie... i w tym sensie czasem się wstydzę. Wstydzę się za zachowanie naszych współobywateli, podróżując, widzę to w różnych miejscach świata, jak, jak potrafią się źle zachować, kiedy są w tłumie, szczególnie w swoim własnym tłumie. Śmieszy mnie to, że wyjeżdżamy w świat i Dajemy się skusić do zamknięcia w polskiej strefie, bo tam po polsku zjemy, po polsku pogadamy, po polsku wypijemy i w ogóle nie musimy się z nikim integrować. To Chińczycy robią tak samo jeżdżąc po świecie, że lądują w Australii, podjeżdża chiński autobus na chińskich tablicach rejestracyjnych z chińskim kierowcą, z chińskim przewodnikiem i z chińską firmą, która to robi. W ogóle zero dostępu do Australijczyków. Oglądają Australię bez udziału Australijczyków. No i my mamy to samo, to tak się świata nie poznaje, więc... A jak się
0: poznaje świat z Jarkiem Kuźniana?
1: Świat się poznaje, wiesz co, brudząc się i męcząc się. Ja mam najczęściej tak i cały czas na końcu się zastanawiamy, czy to dobrze, ale w sumie oni wracają, więc zakładam, że dobrze. Że my wracamy z wyprawy i wszyscy mówią, a może jeszcze jakieś wakacje byśmy teraz zrobili.
0: Czyli co, jak przychodzę do Ciebie, do, do no. Twojego biura podróży i, i sobie organizujemy jakiś wyjazd, to to jak to wygląda? Przychodzę i mówię, ja słuchaj Jarek, nie chcę jechać z Polakami... Nie, to do, z Polakami, to to znaczy, nie, nie chcę jechać z Polakami do Polaków, oglądać świat przez Polskę, mm -hmm. ale chcę po prostu zobaczyć coś ciekawego. Chcę, nie wiem, fajnie przeżyć czas. Nie wiem, mam powiedzmy wolny parę dni w styczniu. Chcemy mm -hmm. pojechać, nie wiem, w pięć, sześć tak. osób. Czy to
1: są większe grupy? Tak, jak to nie, wygląda? Nie. No, grupa jest mała dlatego, żeby trzymać się indywidualności pewnej w jakimś sensie ekskluzywności, ale ekskluzywność dzisiaj rozumiem przez to, że grupa jest mała. Mamy czas pobyć ze sobą, mamy czas porozmawiać ze sobą, mamy czas dać komuś przestrzeń dla siebie. Nie robimy tego w grupach większych niż 12-14 osób. I to już z osobą, która zajmuje się logistyką i która jest merytorycznie przygotowana do tego. Bardziej to jest przewodnik niż pilot. Nie, przewodnik w rozumieniu kogoś, kto jest stamtąd, z tego świata. Nie wiem, w Iranie to jest iranistka, w Chinach to jest ktoś, kto zna się na sprawach chińskich. W Namibii, gdzie byliśmy teraz, to są ludzie stamtąd. To jest Polak, który mieszka tam od 25 lat, a naszymi kierowcami i przewodnikami są Namibijczycy, którzy znają się na swoich regionach. Teraz mieliśmy także jechaliśmy przez kilka regionów Namibii i najpierw liderem grupy był jeden z kierowców i jeden z przewodników, bo znał się na danym regionie, później wjeżdżaliśmy na zupełnie inne terytorium i się zamieniali kolejnością i, i dowodzeniem. Więc dla mnie to jest ważne, żeby starać się wejść na tyle głęboko, na ile się da.
0: Nie siedzimy na leżakach nad basenami
1: i... Wymęczyć się. Nie, nie, nie. No w Namibii Ubudzimy nie siedzimy. się. No i jeszcze płacą ludzie za to. Śpią w namiotach na przykład mówię, ostatni raz w namiocie spałam chyba 30 lat temu, ale dobra wdrapie się na ten dach. I nagle później się okazuje, że z całej wyprawy po Namibii największą frajdę sprawiało to właśnie, kiedy rozbijaliśmy obozowisko między skałami w szpickopę i spaliśmy sobie na takich platformach w namiotach na dachu samochodu. Więc to są takie takie chcę, biorę, wchodzę w to. Jadę. Y
0: Jarek, ale powiedz mi, y to jest tak, że przychodzą klienci i mówią, ale my chcemy jechać z Panem.
1: Tak, zdarza się tak, że ktoś mówi, że zdecydowanie, że on pojedzie, jeżeli ja będę, ale są też tacy, dla których sama, sam kraj, sama wyprawa i sam sposób, w jaki my to robimy, jest ważny. Mamy też y takiego fajnego freka u siebie, który się nazywa Karol Wójcicki i on jest specjalistą od nieba, złóż polarnych i na przykład wszystkie, tak, no, wyprawy, no, ko wszystkie, wszystkie wyprawy... Kopernika, tak? Tak, kiedyś mm -hmm. tak. No więc wszystkie wyprawy, które są na Zorze w Norwegii, na Islandii albo w Finlandii są z Karolem i to on ma swoją społeczność, która za nim jedzie, po prostu my to tylko pakujemy logistycznie, bo to potrzebne jest do tego, więc też nie udałoby mi się tego rozwijać, gdyby to wszystko bazowało tylko na mnie, bo tak, mówiliśmy o tym, że jestem za często w trasie, więc staramy się to mądrze, mądrze rozdzielać, więc są wyprawy, na których rzeczywiście ja jestem, bo też znam już te kraje, są wyprawy, na których jestem, bo klienci chcą, a też jednym z naszych sposobów na rozwój będzie to, że będziemy starali się, bo ja dużo szkole, chcemy organizować takie szkolenia w czasie wypraw Nie, też i łączyć się... Jakie szkolenia prowadzisz? Do... Oj, wiesz co, yy... dzisiaj każdy musi być publiczny, szczególnie jak jest na pewnym stanowisku i musi ogarniać swój zespół i musi ogarniać swoich klientów, więc uczę z tego, jak się na tej scenie odezwać, żeby to szło tam, gdzie powinno pójść, jak prowadzić, ponieważ to zwykle jest tożsame, to znaczy jeśli ktoś jest już osobą publiczną, bo bywa na konferencjach, bywa prelegentem, bywa Liderem, no to on ma całą swoją przestrzeń social mediową także, bo ma i Twittera, i Instagrama, i Facebooka, który jest prowadzony totalnie pro-zawodowo pro i pro-biznesowo, więc my to wtedy kompleksowo spinamy i dajemy komuś taką, taką rzecz, czyli szkolimy go, uczymy, przy, przy okazji nagrywamy różne rzeczy i jeszcze prowadzimy. Teraz mogłabym filmowe. być
0: cwaniarą i powiedzieć, Jarek, to powiedz mi, jak mam prowadzić swoje media, ale dobrze, nie będę. Dobrze, wiemy o... bardzo drogie są podróże z Jarkiem Kuźniarem, one są bardzo ekskluzywne. Nie,
1: bo ekskluzywność właśnie, nawet dzisiaj, dzisiaj rozmawiałem z jednym z klientów, który jest...
0: Ale wiesz, ta to, ekskluzywność, że się budzimy. Tak, w tym sensie, to no to, właśnie, bo
1: to, to chciałem powiedzieć, bo często ludzie myślą sobie, aha, no to tak, nie, nie, no właśnie to często jest tak, że ponieważ jedziemy w małej grupie, to to też kosztuje więcej niż gdybyśmy jechali w Hurdzie, mm. jak zawsze. Dwa, że jeżeli mamy przewodników, no to ich wiedza też kosztuje, ich doświadczenie też kosztuje. Dwa, że jak jesteśmy w mojej grupie, to my się nie zdajemy na, na autobusy, które kosztowałyby taniej. Mamy zwykle swoje własne samochody na miejscu i, i w ten sposób podróżujemy, więc te wyprawy kosztują, nie wiem, od 4,5 tysiąca złotych do, do 32 tysięcy złotych, więc Spitsbergen taki jest, gdzie nie da rady pewnych rzeczy zrobić samemu. Trzeba zdać się na niewiele firm, które tam są na miejscu, własne skutery, własne chaty przy lodowcu, no, to, to wszystko kosztuje.
0: A jak jedziesz na, na wakacje z rodziną, to... Ja nie
1: wiem, kiedy byłem na wakacje już ostatnio, ale nie dlatego, że nie wyjechałem, tylko bo wyjeżdżam mm. bardzo często, natomiast ja po prostu wszystko, co robię, to siłą rzeczy zamieniam na wideo albo na zdjęcia. Ale no jak jedziesz telety... z dziewczynami też? No, ale bardziej o, ich nie widać, natomiast ja robię zdjęcia takie, które upubliczniam, więc siłą rzeczy jestem mm. też z tą publicznością, którą wielu normalnie w czasie wakacji może wyłączyć. Ja po prostu nie jestem w trybie samolotowym, bo nie mogę, bo odpowiadam za wiele projektów i za ileś osób, które ode mnie zależą yy, i od mojej aktywności, więc to, to jest tutaj trudne. I w tym sensie ja nie ale jeździcie tak gdzieś w, w, w
0: Polsce, czy uciekacie? Różnie,
1: czasami jak mamy mniej czasu, to jesteśmy tu, a jak możemy, to uciekamy. I ja staram się, oczywiście na ile to jest możliwe, nie powielać krajów, w których ja byłem, a w których one nie były, no bo mm, chciałbym im też to pokazywać, ale, ale staramy się mm, uciekać w świat tak, żeby go obejrzeć.
0: Bardzo mało mówisz o swoim
1: życiu prywatnym. No, ale, Bardzo. Też, mhm. ale to, to jakby wychodzę z takiego założenia, że m, nawet jeżeli ja opowiadam o Zosi, no to dobra, jest Zosia i znamy jej imię, a jak powiedzmy czasem się pojawia jej wiek w jakimś kontekście, ale to jest też taki kontekst naturalny, no bo ja jestem też ojcem, więc jakby opowiadam o tym, do czego ona mnie inspiruje. Natomiast nie, nawet jak robię jej zdjęcie, które jest jakąś tam zastaną sytuacją i tak dalej, to, to tak, żeby jej twarz była nie, nieznana, dlatego że to jest jej świat. Nie?
0: Ale to jest jakby twoja decyzja, ta, czy ta, twoja ta, 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 decyzja, ta, ta. i twojej żony, że razem podjęliście, że ja, Jarek, to jest nie, twoja praca, a ja aby... pracuję
1: tyle już publicznie, że ja wiem, jak to, ile to kosztuje, jak to potrafi boleć i w ogóle nie ma sensu, więc... Że jak widzę, i Nawet nie kiedyś myślałem, że to jest jestem pełen podziwu dla nich, że oni tak mogą, ale to jest moim zdaniem głupota, czyli totalne sesje z dziećmi, wpuszczanie ludzi do domu, pokazywanie tego, jak się mieszka. Musisz, żeby nie zwariować w tym świecie, mieć coś swojego. Jak nie masz, to jest, no nie możesz być cały czas goły, musisz się kiedyś się ubrać. Więc właśnie dla mnie przestrzeń domowa, e, prywatna jest na tyle, na tyle ważna, że gdzieś czasem trzeba się po prostu schować, więc ja się wam tam. że nie mogę jej pokazywać, bo wtedy ona już będzie nie, 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 nie moja, no więc to, to jest ta moja granica.
0: Jarek, więc wiemy tak, wiemy o Twoim biurze podróży, wiemy o startupach. Powiedz jeszcze, kuźniar, media to jest, generalnie to skupia to wszystko, o czym rozmawialiśmy? I wiesz
1: co, kuźniar, media to jest taki moment, w którym ja nie mogłem tego robić w telewizji. Teraz mogę, pracując w onecie, bo to daje mi dużo niezależności. Ja przez wiele lat i prowadziłem różne wydarzenia i szkoliłem itd., i tak dalej, ale nigdy tego nie nazwałem. Więc teraz postanowiłem to wreszcie nazwać i pokazać, że możecie do mnie przyjść po różne rzeczy. Ja mogę zrobić dla Was to, mogę zrobić dla Was to, mogę zrobić dla Was to, mogę pomóc w tym i w tym i to są różne produkty, które skupia się w jednej agencji. Mam do tego zespół osób, który mi pomaga i, i rośniemy sobie.
0: Dobrze. E, powiedz mi, czy nadal się spotykasz z taką falą hejtu jak za czasów e, tvn u, TVN -u? Nie, ale
1: to też rzeczywiście jakoś tak wydaje mi się przez, przez dłuższą chwilę, patrząc na to z boku, że hejt był przypisany trochę do brędu TVN i do wszystkich, którzy tam pracują. Dzisiaj on jest przypisany do Onetu, w tym sensie Niemcy, źli i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, y, y, on jest, był i będzie. Ja nawet jako hejt traktuję ten durny komentarz pana o czy wszystkie pieniądze na pewno trafią? Stare, przecież ty zarzucasz, że ukradniemy. No więc już zaczynasz y, y, hejtować. I y, Umiem to zignorować. Umiem wejść w dyskusję też i do, do pewnego momentu się nią z, zabawić i zakurzyć, ale to już nie jest na taką skalę. wiesz, Bo to, m, Bardzo mi pomogło też to, że w wielu sytuacjach pokazywałem tych ludzi, w wielu sytuacjach reagowałem, a jak reagowałem, to tych ludzi było widać. Oni wielokrotnie też nagle sobie uświadamiali, cholera, to to było widać. A co Potrafili przeprosić? Potrafili przeprosić albo potrafili powiedzieć, nie, to w sumie to rzeczywiście mogło mieć taki zły wydźwięk, więc zdarzały się takie sytuacje, ale w momencie, w którym stawiasz im lustro, bo nagle pokazujesz tego tweeta albo pokazujesz ten post albo pokazujesz jego adres m, m, pokazujesz miejsce pracy, w którym on jest bo zwykle tak się zdarzało, ktoś wiesz opisywał siebie full wypas wszystko co robi, no a później zachowywał się tak, że myślę, że firma, w której pracuje mogłaby się za niego wstydzić, więc zdarzało mi się też tak, żeby zrobić parę print screenów i wysłać na adres marketingu danej firmy, żeby zobaczyli jaki pracownik poza tą firmą się zachowuje, bo to po prostu nie, 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 nie licowało z, z nią
0: a były takie, które potrafiły Cię zaboleć? Mm, tak, wszystkie
1: takie, w których, wszystkie takie, w których sytuacja dotyczy, nie wiem, jakiejś groźby. Nie? Na zasadzie, teraz Twój ryj, telewizyjna sytuacja, teraz Twój ryj jeszcze się śmieje, ale za chwilę to się skończy, jak tylko wyjdziesz z, ze studia, więc to trochę tak wyglądało. I wtedy to trafiało na policję, na prokuraturę, niczego się nie działo, ale jednak tak to wyglądało. Nie?
0: Ktoś sobie teraz...
1: Co do sekundy, to mamy jeszcze 30 sekund. Dobra. 30 sekund jeszcze mamy, z tego co widzę.
0: Dobra, słuchajcie, będziemy w takim razie kończyć. Kurczę, tyle jeszcze pytań miałam do Jarka, ale to mam nadzieję, że się jeszcze raz omówimy i, ...i zrobimy epizod drugi. Jarku, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Dzięki. Ja sobie to wyłączam.
1: Dobra.
0: Ewa Żarska, Żarówka. Zapraszam.